0: Välkommen till VoicePodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. och Det är Irena som pratar här. Oh,
1: här eh, och Heman också.
0: Vi är inne i det här temat med evigheten, Heman. Eh, idag så ska vi prata om vad vi vet om när Jesus kommer tillbaka och hur det blir. Mm. Eh, och Det ska bli spännande. Det
1: kommer bli spännande. Jesus har ju lovat att han ska komma tillbaka. Mm. Jesus uppstod från de döda när han dog på korset för våra synder. Och det är egentligen det som är de glada nyheterna. De glada nyheterna är inte att Jesus hängde på korset och dog. Utan de glada nyheterna är att han besegrade döden. Och att han nu lever och att han kommer komma tillbaka. Och så kommer den här tidsåldern som vi lever i. Den kommer att eh, ha ett slut. Och så kommer vi få leva tillsammans med Gud i, i evighet.
0: Precis. Och bara för att bara flika in här redan nu. Mm. <laughs> så... Så vad vi menar med det är för att det var väldigt många som dog på ett kors. Så det var inte korsfästelsen i sig som gjorde Jesus unik. Utan det var att han uppstod som är grejen med våran tro.
1: Exakt, precis. Så Jesus har lovat att komma tillbaka. Och så, um, och så säger han det här. att Han säger så här. Jag kommer snart. Mm. Eh, och det sa han till de första läringarna. Han sa det till sina liksom, läringar som han hade runt omkring. sig. han sa jag kommer snart. När han uppstod och så visade han sig för massvis med människor. Inte bara en eller två. Så hela liksom kristendomen vilar inte bara på en eller två människors vittnesbörd. Utan eh, tusentals människor visade han sig för. Mm. Och, och så sa han jag kommer snart. Och, eh, och, och då tog de det liksom till sig. Och sa han men Jesus kommer snart. Ja. Eh, och, eh, och, och just ordet snart är ju ett, ett relativt ord. Och, och jag är så här. Eh, när jag är ute och handlar så älskar jag att gå länge i butiken. Mm. Och du är precis motsatsen.
0: Precis, så yeah. är det. <laughs>
1: <laughs> och, 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 och olika par kan ämen, bråka om olika saker. Det kan vara pengar, ekonomi och sådana Och det här är en sån grej som vi har tjafsat många gånger om. Vi har typ tröttnat oh. på att tjafsa om det. <laughs> ja, eh, men, men jag älskar att gå länge i butiken. Du tycker om bara att gå in, ta det vi behöver och bara sticka.
0: Ja, men sen så vill jag förtydliga vad det är för typ av butik som du gillar att gå in i. Mm. Det är inte att du går in i vilken butik som helst. Alltså om vi är ute och shoppar så går du inte in i en klädesbutik. Och är där länge. Utan Nej, det. det är just matbutiker. Alltså av alla butiker som finns. Inredningsbutiker, möbelbutiker, klädbutiker. Alltså kosmetik, hudvård, allt. Av alla grejer som finns att välja på. Så är det just den här passionen för mat som är intressant. Att titta på de här konserverade burkar. Konservburkar och liksom glasburkar med inlagda liksom gurkar och, och stå där och betrakta det länge.
1: Vet det, du vad, är, Vet du det, vad, det är Helena?
0: någonting som var resa sig här inom mig. Ja,
1: jag tror faktiskt vi har nått en milstolpe i det här tjafset om butiker. För Jag, har, all, jag har aldrig vi tänkt har på det. Jag har
0: tagit upp det till ljuset nu. Ja, så
1: jag har aldrig tänkt på det att, att du också gillar att vara in, in, så, så det handlar inte om att om, vi vill, om vi gillar att vara eh, länge i butiken eller inte utan vilken typ av butik ja. och vad det är man är intresserad av.
0: Exakt så är det. Jaha,
1: <laughs> nu fattar jag.
0: Ja, men det, ibland så krävs en podd för att läsa <laughs> vissa saker.
1: Ja, ja men okej. Okay. Um, och, 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 och jag tycker faktiskt att det är intressant att läsa på de här in, liksom, innehållsförteckningarna. Och vad de innehåller och vad det är för näringsvärden. Och så skriver de alltid så här finurliga grejer på paketen ibland. Och så, här. Så, så, så jag älskar att gå runt. Men grejen är att jag älskar att gå runt i matbutikerna. För att jag ser det som, efter, så jag ser det som en motion. Mm. Och eftersom jag som ni alla vet nu vid det här laget har haft svårt att få till det här med motionen. Jag jobbar på det hela tiden. Eh, så tänker jag så här att om jag går in i en stor affär. Så det får inte bli, det får liksom inte vara 7-Eleven eller eh, ICA nära eller något sånt där. Utan det ska vara en stor affär mm. ICA Maxi eller Citygross eller något, något i den stilen. Och så tycker jag gärna, så gillar jag gärna att dessutom med flit missa saker i början. Så att jag hinner gå hela, liksom hela varvet runt. Och sen, nej just det, jag glömde den där grejen. Och så måste jag gå hela vägen tillbaka. Och sen börja om från början och, och, och köra igen. Bara för att få några extra så här liksom meter i motion. Mm. Liksom, promenad är ju bra motion, det måste man ändå ja, säga. Ja, det är
0: bra början, absolut.
1: Så den grejen har ju gjort att... Du skickar inte gärna iväg mig på att handla mat. Nej. Dels för att jag, om du ber mig att komma med, liksom skriva en lista med tre produkter så kanske jag kommer med tre andra produkter. Mm. Eh, och dels för att det tar tid. Så, så då är jag i den här butiken så säger du, men hallå, var är det någonstans? När kommer du tillbaka? <laughs> och då skriver jag, ja ah, men jag kommer snart. <laughs> och då tänker du, ja ah, men vad skönt, han kommer snart.
0: Ja, i min värld så är det snart. Alltså, ja, vad ska man säga, 20 minuter, liksom en kvart. Mm. Det är snart för mig.
1: Ja. Och, och, och sen så går det typ en halvtimme, en timme kanske. Oh. Och så säger du, men hallo var är du någonstans? Och sa, men jag sa ju att jag kommer snart. <laughs> exakt <laughs> Och då tänker jag mig att någonting sånt måste de här lärningarna ha tänkt. När Jesus säger, jag kommer snart. Så måste de ha tänkt, nu hade de inte de klocka så de kunde titta på klockan Men de hade tänkt, okej, okay, men vad är klockan nu? Klockan mm. är två, ja, men han kommer vid fyra då. Precis. Eh, och så har det gått 2000 år ja, nu. Och vi är vi, i
0: 2020 nu. Ja,
1: och vi tror fortfarande att Jesus eh, kommer snart.
0: Absolut, det gör vi. Och inte bara att han sa det till sina lärjungar, jag kommer snart. Utan även den näst sista versen i Bibeln. Om man bläddrar liksom till den allra sista boken som heter Uppenbarelseboken. Där så säger Jesus igen att ja, jag kommer snart. Jag tänker vi läser det. Då står det i Uppenbarelseboken kapitel 22 och vers 20. Han som betygar detta säger... Ja, jag kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Mm. Eh, så även där så poängterar han. Ifall man har liksom undrat under alla dessa böcker. Sen när han sa någonting till ajungernas sist. Och så läser man igenom alla dessa böcker. Bara, när, när dyker han upp eller när kommer han nu? Så vill han förstärka det där på slutet. Att han kommer ju snart.
1: Och den här, just den här boken skrevs runt 60-80 till 80 efter Kristus. Mm. Så det hade gått många år. Men Johannes som skriver det här. Uh, utifrån liksom, ett tilltal från Gud han, han håller fast vid det löftet Att Jesus sa att han kommer snart Och vi lämnas med liksom, att Den näst sista versen i Bibeln Är att Jesus ska komma snart Och det är det hoppet vi, vi lever på
0: mm, Verkligen, det är det och, och, och jag tycker alltid det är intressant Vad det är det sista man säger när man, vill, när man går iväg eh, Då vill man verkligen punktera Kring någonting som man känner är viktigt Det här är någonting som jag vill att du ska komma ihåg och då var det just det här att Jesus vill att vi ska förstå att han kommer snart. Men sen i sista versen där i, i Bibeln eh, så talas det också om i vers 21 där eh, från boken kapitel 22. Eh, så står det nåd från Herren Jesus åt alla. Mm. Eh, så först vill man förstärka i det här att Jesus han kommer snart och glöm inte bort nu nåd. Från Herren Jesus åt alla. Att det är två budskap där som man liksom vill lyfta fram. Och som man vill att man ska bära med sig.
1: Exakt. om man undrar vad handlar kristendomen om. Så sammanfattar det här. Det är ganska, ganska bra. Liksom Jesus lämnar efter sig det allra viktigaste. Precis innan han far upp till himlen. Eh, för sista gången. Och så säger han då. att eh, De två viktigaste budskapen där att jag kommer snart. Ni kan lita på det. Mm. Och fram till dess att jag kommer. Lev av min nåd. Mm. Liksom, låt min nåd förvara med er är alla, så det är liksom de två viktigaste mm. budskapen
0: och nu ska vi inte gråta oss in i just det här men jag förstår verkligen poängen med varför Jesus säger just de här sakerna, av alla grejer han kunde säga så vill han ge oss hoppet om att det här den här tiden, eh, under tiden som vi lever här på jorden kommer inte vara för evigt utan han kommer snart. Det är ett hopp vi bär i våra hjärtan som vi riktar våran blick mot. Men även precis som du säger det här med att Guds nåd gäller alla människor. Att Gud vill påminna oss ständigt om vad det handlar om. Mm. Vad det är det som har fört oss till honom? Eh, och det är så lätt i vår relation till Gud, i vår resa som vi börjar med Gud, att man börjar med den här vissheten, uppenbarelsen och förståelsen av, av vad Guds nåd är för någonting. Vi har haft ett helt tema kring det. Eh, om man känner att man vill refresh your mind så lyssna på det igen. Eh, men sen längs med vägen så är det så lätt att man liksom, eh, tappar det mm. eh, och ersätter det med en liten mix av Jesus och eh, och sen mina egna saker. Så Guds nåd gäller alla. Och det är inte bara en gång. Utan varje dag så behöver vi det här.
1: Mm. Och jag tror Jesus visste det. Att det här kommer folk ha svårt med. Så därför måste jag. Det sista jag säger innan. Jag, liksom jag säger att jag kommer snart. Men innan, efter det. Då måste jag verkligen lämna dem med min nåd. Så. Mm. Men det här med att Jesus kommer tillbaka. Det, det står liksom flera gånger i Bibeln. Det står fyra gånger Uppenbarelseboken Tre av de gångerna är i sista kapitlet. Andra författare pratar om, om det. Vi kommer titta på några av, av de här eh, texterna. Men då blir ju frågan. Men när kommer han då? Mm. Alltså jag fattar att han kommer snart. Men snart kan ju vara om en, liksom en kvart, om fem minuter. Ja, men det
0: är ett relativt ord som vi pratade om förut.
1: Exakt. Snart kan betyda om eh, en vecka, en månad, fem månader. Eh, det kan, alltså, är man mitt inne i ett krig och så säger man att snart är kriget slut så kan det vara tio år. Mm. Eller ett helt decennium eller ett helt århundrade. I det här fallet så har det, tagit, så har det gått snart två år och... Som man frågar, när kommer han då? Mm.
0: Och det är det vi ska prata om alldeles snart. Vi ska ju snacka om det här när Jesus kommer tillbaka och allt runt omkring där. Men innan vi liksom hoppar in i det så ska vi ju, som vi alltid brukar göra, läsa en recension. Och vi har fått en recension från en tjej som heter Elin Gunilla. Och då skriver hon så här. Wow, fem stjärnor, tack för det. Wow, sån vishet. Tack för att ni gör det enkelt att förstå ordet. Jag får klarhet i mitt liv av att lyssna till er. Ibland kan det dock vara svårt att göra det ni pratar om till en verklighet i vardagen. Alltså att inte bara höra ordet utan också att göra ordet. Hur applicerar man det ni pratar om och hur gör ni? Så här var det en, en recension blandat med en fråga också. Och eh, vi har ju fått in lite olika frågor som har dykt upp. Eh, och vi kommer göra så att vi kommer avsätta ett helt avsnitt där vi faktiskt svarar på en lyssnarens fråga. För det blir mycket lättare att hitta också. Om man känner att ja, jag tycker det är intressant. Vad, vad svarar ni kring det här? Så blir det väldigt pedagogiskt och bra. Så mm. att man hittar liksom det. Så Elin Gunilla, vi kommer svara på det här. Eh, men du får vänta några avsnitt bara. Men det dyker upp. Vad gör vi i Så har ju genom hela historien. Nu när vi pratar om det här att Jesus kommer snart. Så har man ju försökt att ta reda på. Vad är Snart inom situationstecken. Alltså, när är tiden? Mm. Eh, och jag vet att du har ju en liksom en mass dokumentation, eller på säga, med massa årtal. Rättare ja, sagt.
1: Exakt. Alltså, när jag så säger så här att jag kommer snart så, så kliar det ju lite i öronen. Och det, det, liksom, det, det startar igång någon slags så här spekulationsverkstad, men vad är snart och, och det är helt liksom förståeligt om man sitter i bilen med ett barn i baksätet så frågar de tusen gånger är vi, är vi framme snart när är vi framme hur långt är det kvar trots att om jag säger fyra timmar eller fyra minuter makes no sense för dem de vet, liksom, de vet inte vad fyra minuter eller fyra, fyra timmar är men vi vill ju veta vad snart är vi vill inte leva i den här ovissheten som, som vi lever i men på något sätt så har Gud ändå valt att lämna oss med den här ovissheten och bara eh, säga att men ni behöver lita på att jag kommer komma. Mm. Och när tiden inne, då kommer jag att, eh, att komma. Exakt. Eh, och då, då är det så att genom alla år så har folk försökt ta reda på det här. Eh, och då finns det faktiskt en lista på Wikipedia med alla årtal genom historien. Från det att Jesus eh, föddes dog också tills idag. Mm. Eh, och, och den listan är ganska lång. Det är alltså 50 olika årtal. Mm. Och det som är intressant var att det första årtalet som man förutsåg, det var år 500. Exakt. Mm. Så det tog, man höll sig under 400-500 år utan spekulationer, utan man bara litade på att Jesus kommer snart. Vi kan vila i det. Men sen, år, runt år 500, då började de här spekulationerna att, att komma. Och sedan dess har vi fått 50. Eh, över 50 olika eh, datum- på när man tror att Jesus ska komma. Och det gemensamma- i alla dessa- är att ingen av dem har uppfyllts.
0: Nej, det är, det är väldigt sant <skratt> faktiskt. Eh, för vi sitter här än idag. Men det man kan se som är väldigt intressant- när man tittar på alla dessa siffror- och jag vet att det kommer länka till Wikipedia- här i den här poddavsnittet- så att Exakt. man kan kika på det. Eh, men man ser en jätteökning- från år 1900. Och framåt i att hur- hur nära in på det är det, hur man bara gissar ja precis hur mm. man gissar liksom på att snart är Jesus här mm. eh, men det som är sant är ju att snart blir mer sant för varje dag som går
1: ja så är det ju alltså det är mer eh, snart vi är närmare att Jesus kommer tillbaka nu än, eh, än vad vi var för tusen år sedan eller för ...för 2000 år sedan. Mm. Och, och det som är viktigt här då... ...när, när vi har alla dessa förutsättningar, förutsägelser... ...som inte gick i uppfyllelse... ...vilket Bibeln aldrig uppmuntrar till... ...snarare tvärtom, det kommer vi prata om... ...här i... ...antingen i det här avsnittet eller i nästa. Så när vi har alla dessa förutsägelser... ...och när Jesus fortfarande inte har kommit... ...så kan man ju fråga sig... ...men varför... Ska jag lita på att Jesus kommer komma överhuvudtaget. Mm. Eh, när det har dröjt så länge. När dessa förutsägelser inte har uppfyllts. Eh, liksom vad är det som gör att jag ändå kan lita på mm. det här?
0: Precis. Och jag tycker det är ändå är mänskligt och helt... Helt vanligt att man ställer den här frågan. liksom Det har gått över 2000 år. Jesus har fortfarande inte kommit det här snart. Man börjar ifrågasätta det. Och då behöver man titta på dessa förutsägelser. Om Jesus som man kan läsa som i gamla testamentet. Om en Messias som skulle komma. Om hur han skulle bli. Uppbara på det här korset. Om vart han skulle födas. Och alla dessa väldigt tydliga förutsägelser om honom. Hur varenda en av dem gick i uppfyllelse. Och jag vet att när vi har en grundkurs i kyrkan. Så brukar vi ha det här som ett av ämnena. Där man faktiskt får till och med ett papper. Där man kan titta själv. Allt som sades om Jesus eh, i Gamla testamentet. Och man, man kan läsa konkret i Nya testamentet. Hur det uppfylldes och vad som hände. Just det, eh, så, så, du det tänker, blir...
1: så du tänker att på grund av att det uppfylldes. Mm. Så kan vi, så har på något sätt Gud byggt upp ett. förtroende
0: kapital kan man säga. Ja, Absolut. precis.
1: Ja, exakt. Ett, ett förtroende liksom hos oss. Och, där, och det ger oss en trygghet i att om det uppfylldes. Så uppfylls det här andra. Mm. Och det som är intressant med det här som du nämner i Det är ju att. Att. Eh, det, det går inte att betvivla att de sakerna skrevs innan Jesus och att de sen uppfylldes eh, för att det, det har folk trott för att de här förutsägelserna som skrevs i gamla cementer, de är så extremt, extremt detaljerika- mm. och så spot on så att det nästan är så här löjligt att tro att det ska vara en slump och enda förklaringen då förutom då att det här skulle vara något övernaturligt att det är något som Gud har liksom eh, varit eh, uppenbarat liksom. Mm. Eh, det är ju att men de här måste ha skrivits i efterhand Alltså att vi har facit i handen. Och sen har vi skrivit till dem. Men grejen är att just uh, liksom alla de här förutsägelserna De finns med i en skrift. Eh, i, en, I ett manuskript rättare sagt. Som är daterat till 100-200 år före Kristus. Eh, så alla de här texterna. Som är
0: fortfarande bevarade. Som är bevarade uh
1: -huh. idag. Man kan, gå in, man kan googla på det. Gå in och googla på eh, döda havsrullarna. Så vi har alltså dessa skrifter. Och de är daterade till 100-200 före Kristus. Så vi vet idag. Bortom all tvivel. Att alla de förutsägelser som fanns i gamla testamentet, att de skrevs innan Jesus kom. Och sen uppfyllde, och då pratar vi alltså om 100, typ ett, ett hundratal olika förutsägelser. Mm. Och varenda en av dem uppfyller sig liksom, till hundra eh, procent, punkt och pricka. Eh, och, och, och det gör på något sätt att, men om det kunde hända, men då kan jag lita på att den här förutsägelsen om att Jesus ska komma tillbaka, det kommer troligtvis också att hända.
0: Absolut. Och nu när vi pratar kring det här så känner vi också att vi vill liksom utgå ifrån lite frågeställningar där vi vill svara på det i vårt samtal och då är det totalt tre frågor som vi kommer dela upp under två avsnitt som vi vill liksom svara kring och det är hur kommer det att vara då nu när vi pratar om att Jesus kommer snart och hur mycket vet vi? Och det sista som vi kommer att prata om i nästa avsnitt är vilka blir tecknen. Så det ska bli väldigt intressant. Men om vi ska gå in nu och prata om det här med hur kommer det att vara då. Och i Matteus evangeliet kapitel 24 så är det ett ganska långt stycke som beskriver om just hur det kommer vara. Och om vi skulle sammanfatta det här i stora drag så pratas det om att det kommer vara en stor nöd. Det kommer vara ett enormt lidande det talas om att lidandet kommer bli så svårt att inget liknande kommer att ha inträffat sedan världens begynnelse och inte heller senare kommer att inträffa det kommer synas tecken i himlen och det talas också om att Jesus kommer då komma tillbaka och han kommer ta med sig de som han, för då, han kommer ta med sig de människor som har satt sin tro på honom
1: Exakt och det finns ju lite olika teorier kring det här om om vi kommer vara en del av det här lidandet alltså de som tror på Jesus eller om, vi ska, eller om vi kommer bli hämtade av Jesus innan allt det här lidandet börjar och eftersom jag tänker så här att så fort det är man inte är säker på någonting så, så tänker jag så här men då behöver inte jag ha något svar på hur det kommer vara utan det som blir det kommer bli. Men däremot så finns det en beskrivning av exakt hur det kommer bli, hur vi kommer uppstå och vad som kommer hända. Mm. Eh, och det är det som vi, vi har klistrat in här eh, som eh, vi hämtar från första Thessalonike kapitel 4 och vers 13 till 18. Och där står det verkligen om hur vem som kommer uppstå först, hur det kommer vara och alla de här bitarna.
0: Mm, precis och jag tänker att vi kan läsa det. Då står det så här från precis som du sa i första Thessalonike kapitel 4 och vers 13 till 18. Syskon, vi vill också att ni ska veta hur det går med de som dör- för att ni inte ska sörja som de andra som inte har något hopp. När vi tror att Jesus har dött och uppstått- tror vi att Gud tillsammans med honom också ska föra, sig, föra till sig- alla troende som har dött. Vi vill meddela er det som Herren själv har lärt oss. Vi som fortfarande lever när Herren kommer tillbaka- ska inte komma före de döda. När Herren själv kommer ner från himlen- och en befannning hörs, ljudet av en ärkeängels röst och en guds trompet. Då ska alla som har dött i Kristus uppstå först. Efter det ska vi som fortfarande lever och finns kvar på jorden. Föras bort bland månen tillsammans med dem för att möta Herren i luften. Och, det, och sedan ska vi för alltid vara med honom. Trösta och uppmuntra nu varandra med dessa ord. Så här så ser man ändå en tydlig ordning eh, som författaren beskriver till oss att först kommer de som redan är döda att uppstå. Sen kommer de som är vid livet och de som har sagt sitt ja till Jesus, satt sin tro till honom, de kommer att ryckas upp. Eh, och det finns ju vidare där i Matteus eh, evangeliet ka kapitel 24 där Jesus berättar om att två personer som, kan, som kommer vara uppe där eh, på taket Eh, den ena kommer ryckas med, med den andra lämnas kvar där mm. eh, och tar man det i vår samtid, samtid eh, så kanske man tänker någon installera solceller och den andra eh, vad, vad vet jag hur det kommer se ut
1: mm. Nej, men och, po och poängen här är just det att, att två personer kan sitta och jobba med varandra i ett kontor mm. eller var som helst och den ena tror på Jesus som kommer ryckas upp och den andra kommer att, att lämnas kvar eh, och det kommer ske i den här ordningen det vill säga de som redan har dött alla miljontals människor som har dött innan Kommer uppstå först. Och sen Precis. så kommer de som lever. När Jesus kommer tillbaka. Sen kommer deras eh, tur att, att uppstå. Tillsammans med. Eh, med Jesus. Och, och vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt. Så man kan gå in och lyssna på det. Att, att det inte är Jesus som kommer. Och liksom på må får väljer ut. Typ de vill jag ha. De vill jag ha. den vill jag ha. Utan det, det bygger ju på våran tro. Mm. Så de som tror på Jesus. De som bekänner sig till honom. De har sagt sitt ja, att jag vill vara med dig Jesus, och därför så kommer han hämta oss när han kommer. Mm. Det är ungefär som att sitta och vänta på, eh, på bussen, och så kommer bussen, liksom, och så eh, plockar bussen upp de som väntar på bussen. Men de som inte väntar på bussen, de som inte vill kliva på bussen, då kommer bussen bara åka vidare utan de här personerna. Mm. Eh, så, så det här bygger liksom på en frivillighet en frivillig basis att det är med frivilja som vi eh, säger vårt ja. Eller vårat nej till, till Jesus. Mm. Men, men frågan blir då. Nu när vi har sett det här med att. Det, men det är så många felaktiga förutsägelser. Och va, hur kommer det sig att man säger så mycket fel. Och då blir ju frågan. Men hur mycket vet vi om när Jesus kommer tillbaka då. Mm,
0: och det har man ju försökt att spekulera i alla tider. Eh, och ni kan tänka mig att det finns säkert någon nissa där ute som har en blogg om det som <laughs> tror sig veta en, <laughs> precis, massa men mm. om man tittar på vad Jesus själv säger i Markus eh, evangeliet kapitel 13 och vers 32 så står det så här, ingen känner till dagen eller timmen inte ens änglarna i himlen eller ens sonen, bara fadern vet det. Så det är supertydligt här att inte ens Jesus själv vet om när han ska komma tillbaka. Det är fadern som vet om det, han vet när tiden är inne. Och jag vet inte om det är en personlighetsdrag eller hur man är men jag känner när Jesus ändå säger det här att inte ens jag vet det utan Gudfader vet det. Då känner jag ändå så här, okej okay, men det är inte in my business mm. att försöka klura ut det, utan jag sätter min tillit till Jesus, jag vet att han kommer tillbaka och det handlar om att mitt hjärta bara ska vara väl förberett.
1: Exakt, um. och, och det står just där att det är fadern som vet när det här ska ske och i nästa avsnitt kommer vi prata om vilka blir tecknena och vad är det som kommer göra att fadern, Gud, då kommer säga att nu är tiden inne, nu kan du gå Jesus och, och hämta tillbaka liksom de, de som tror på, på dig. Mm. Uh. Och, och, och precis, precis som du säger att varför ska jag sitta och spekulera om inte ens Jesus själv vet det? Mm. Och hur stor är sannolikheten att jag kommer gissa rätt om inte ens Jesus eh, själv vet det? Mm. Eh, och det gör ju också att vi kan, vila, vi, vi liksom, vi kan lägga det åt sidan. Li, vila i det och göra det vi kan göra. Vi kommer prata om det. Vad kan jag göra under tiden jag, jag väntar? Exakt. Men bara vila i att om det här kommer att ske. Gud vet när det kommer att ske. Eh, och det sker när det sker.
0: Mm. Och lite det. han fortsätter i... Eh, eller i Matteus evangeliet som vi var inne i förut i kapitel 24 från vers 32 till 36 så fortsätter han beskriva just det här hur, det kommer, hur vi kommer märka av att det närmar sig eh, och man skulle kunna ta det på samma sätt som vi kan se ja, men nu är sommaren på väg, nu börjar liksom blommorna, knopparna börjar komma fram och mm. det börjar märkas av i luften och det märks av på olika sätt att sommaren närmar sig så kommer vi också känna av att nu börjar det närma sig Exakt.
1: Så vi kommer inte att liksom, bli tagna helt så här, på sängen utan, utan eh, vi kommer att kunna skönja när det är på gång. Mm. Och det finns tecken på, som talar om att nu är det någonting på gång. Eh, men vi vet inte vilket datum eh, det, det blir exakt. Mm. Eh, och i, i, i första brevet kapitel 5 eh, så, eh, så, så pratas det också om de här sakerna. Att för de som inte tror så kommer det ske plötsligt, typ som en tjuv om natten står mm. det. Men vi, men vi lever inte i mörkret, eh, säger den här texten. Utan, utan vi kommer inte bli så här totalt chockade. Så, oj, vad det nu vad nu liksom dags att, att komma? Utan, utan vi kommer kunna veta att ungefär nu- så är det någonting på gång. Mm. Eh, och, och så kan vi liksom göra oss redo på att det här kommer att, att ske. Men vi kommer aldrig veta exakt
0: när. Nej, men precis. Eh, sen så tänker jag att för den som har satt sin tro till Jesus- och har en relation med Gud- för den människan kommer det inte vara kanske en jätteschock. Men för en som inte tror. För den personen så kommer det vara ett jätteschock. För man kommer inte vara förberedd. För man har inte levt i en relation med Gud. Och då blir det kanske svårt också att veta. Men för oss som har en relation med honom. Och har valt utifrån vår fria vilja. Där i en relation kommer man ändå känna av att okej okay, snart kommer han. Så med andra ord. Vi vet inte exakt liksom när det kommer att ske. Men vi vet också ändå tillräckligt för att kunna ana att slutet är ändå nära. Och det är lite det som vi kommer prata om i nästa avsnitt. Och jag tror det som är viktigt här som jag nämnde lite innan här var att leva faktiskt med ett hjärta som är förberett. Och är jag i en relation med Gud, jag liksom investerar i det, jag vill lära känna honom och jag vill leva mitt liv... Med honom och för honom. Då behöver jag inte känna mig ängslig kring det här. Eller kastas, kastas mellan dessa diken. Av att försöka klura ut. När han kommer tillbaka. Eller börja hejvilt spekulera. Och se, eh, se tecknarna överallt. Liksom. Eller
1: leva ett liv som om han... Inte kommer komma Precis, tillbaka. Precis
0: det där är en jätteviktig perspektiv mm. också. Att man glömmer det helt och bara när men någon gång så jag kör på här. Mm. Utan faktiskt leva med ett förberett hjärta. Kommer du imorgon, kommer du idag då är jag redo.
1: Exakt och i eh, en av de sista avsnitten i det här temat. Kommer handla just om det, det här liksom, rädsla för döden. Kan jag vara säker på att komma till himlen eller behöver jag gå runt och vara rädd. Tänk om jag blir left behind som det finns en mm. film, filmserie. Alltså jag blir att, att andra rycks upp tillsammans med Gud. Han kommer hem alla andra men jag blir kvar. Hur
0: kan jag vara säker ja.
1: Exakt så, det, så alla de här sakerna kommer vi att beröra också.
0: Så nu så har vi pratat lite om det här med Jesus. Om att han kommer snart tillbaka. Och en liten kort sammanfattning av det vi har sagt hittills. Så har vi pratat om hur det kommer att bli att vi som har satt vår tro till Jesus vi kommer att uppstå tillsammans med honom de som har dött kommer göra det före Eh, och ingen vet när han kommer komma tillbaka, som sagt, ingen idé att gå in i spekulationsmode inte ens Jesus själv vet det, men det vi kan göra är att vi kan ju lita på att han kommer tillbaka utifrån de förutsäger som har blivit införerade i gamla testamentet som vi har sett, där det finns manuskripter som du pratar om som är bevarade. Vi, kan, vi har ett stort förtroende, kapital i våra hjärtan av en Gud som håller alltid sitt ord. Så när Jesus säger jag kommer tillbaka, då kommer han hålla det.
1: Exakt och vi, i nästa avsnitt så kommer vi titta på de olika tecknen och ställa oss frågan lever vi i den sista tiden eller hur det ligger till med den biten och där det kommer verkligen höja vårt förtroende för att det här är sant för att där kommer vi få typ sex eller sju olika förutsägelser som vi lever mitt i just nu så det kommer bli jätte, jätte spännande
0: Riktigt grymt eh, Och har du frågor eh, kring det här ämnet Så får du jättegärna skicka in dina frågor Via hejatvoice.se eller, eller via sociala medier Exakt, du tänkte <laughs> Som jag, ja men det är bra eh, Så kan man också göra Och eh, var snabb med att skicka dem Så att vi hinner ta med dem i, eh, På olika sätt och svara på dem mm. eh, Så tack för att du lyssnar Vi önskar dig en riktigt fin dag Och kom ihåg att Gud är med dig Han älskar dig och du har inget att vara rädd över